0: La cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 14 de julio y hoy estamos en la cresta de la ola del calor. Acabamos de pasar la mitad de la ola de calor y aún nos queda la otra mitad. Los días más intensos, el de ayer y también el de hoy nivel naranja de aviso por calor, nivel rojo también en las provincias de Toledo, Cáceres, Ávila, Salamanca, también Orense, Badajoz y Sevilla. Volverá a predominar el sol en toda España con algunas nubes por la tarde en las sierras del interior y posibles tormentas secas en las de Galicia. Temperaturas 43 grados hoy en Córdoba, 44 en Cáceres, 44 también en Badajoz, 43 en Orense. Y bueno, por encima de los 40 grados, 42 eh, tenemos a ...sevilla, tenemos también a Madrid con 41, a Cuenca, eh, Albacete... ...bueno, podría seguir porque prácticamente toda la lista está así... ...por debajo de los 30, muy poquitas, Santa Cruz de Tenerife... ...Melilla, Ceuta, Bilbao también, pero bueno, eh, Barcelona 32 grados... ...pero bueno, el resto, ahí lo tenemos, con mucho calor, es lo que toca... ...así que paciencia... Agüita, eh, abanico y, si usted puede se lo puede permitir, el aire acondicionado. Digo lo de si se lo puede permitir por los altos precios de la energía y, bueno, la que está por caer. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendía en, el segundo, eh, en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación las medidas anunciadas para compensar el alza de precios a ciudadanos a través de más impuestos al sector financiero y también al sector energético.
2: Hemos eh, topado, como sabe usted, el mercado mayorista, hemos topado también las tarifas del mercado libre, hemos también eh, topado el incremento al gas eh, eh, del mercado minorista, hemos congelado el precio del butano, hemos reducido eh, el IVA vinculado con la factura de la luz hasta el 80%, también los cargos y, y los peajes. En definitiva, señoría, creo que el gobierno de España está demostrando, tanto a nivel europeo como a nivel eh, nacional, bueno, pues que nos tomamos en serio el drama de la inflación, eh, el, el aumento exponencial del precio de la energía y con los instrumentos que tenemos desde el Estado-Nación hacemos todo y más y como he dicho antes, vamos a ir a por todas a la hora de defender a la clase media trabajadora de nuestro país.
0: Hoy el Ministerio de Transición Ecológica ha convocado una serie de reuniones con algunos ejecutivos de las principales energéticas y también con sus patronales más representativas. El objetivo inicial es hablar de posibles escenarios para abordar aspectos relacionados con la garantía del suministro. El Gobierno trata de plantear la reunión en positivo. Se trata de abordar soluciones ante la posibilidad de que España deba tener que aportar recursos a otros países más afectados por el recorte de los carburantes llegados desde Rusia en el marco del plan de contingencia que debe presentar a Bruselas. España, la verdad, es que tiene grandes capacidades en estos momentos para garantizar su suministro energético, pero de ahí a decir que le sobran capacidades y que puede salir al rescate de países como Francia y Alemania es sencillamente una auténtica exageración. Mientras tanto, el sector energético tiembla por ese anuncio de subidas eh, el día anterior por parte del presidente del Gobierno, hablando de inseguridad jurídica, de preocupación regulatoria y de indefinición en la normativa. Aún así, la ministra Rivera ayer lanzaba un mensaje de tranquilidad.
3: En una situación como esta, lo que no lo que no es razonable consentir formando parte del gobierno es que se, se incrementen exponencialmente los beneficios de algunas compañías que por el modo en el que se articulan los precios, los mercados, ven, ven incrementada ese, ese margen sin que, sin que yo esté representando un incremento de costes y que en realidad seamos los, los ciudadanos, todos los ciudadanos, muchos con, con, con problemas para llegar a fin de mes, quienes estemos contribuyendo a ese, a ese incremento de beneficios
0: sector energético en el punto de mira y también el sector financiero, faltan detalles es lo que se dice desde la industria no se sabe cómo ese nuevo impuesto se va a articular, si va a ser un recargo en el impuesto de sociedades, cómo se va a distribuir por bancos, si será un gravamen sobre los depósitos, los expertos están convencidos de que los bancos con negocios puramente nacionales son los que se van a llevar la peor parte ayer nerviosismo en el mercado por estas medidas pero también por el mal dato de inflación en Estados Unidos, el oro todo desde mínimos por ese dato de inflación y vimos que el euro dólar está ahí columpiándose en la paridad. Mientras tanto hay que seguir muy de cerca los resultados empresariales porque los bancos en Estados Unidos... ...empiezan a publicar sus cuentas referidas al segundo trimestre del año. Se espera que los ingresos por trading de los grandes bancos aumenten a un ritmo del 16% pero los ingresos de la banca de inversión podrían hundirse hasta un 44% en tasa interanual. Se lo contamos, esto y más, antes titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales. Gazprom
0: advierte que no puede garantizar que el gasoducto Nord Stream vuelva a ponerse en marcha.
4: Dice que no tiene constancia de la devolución de la turbina que Alemania entregó a Canadá para su reparación. Su devolución había permanecido temporalmente suspendida por las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. Kiev ha criticado a Canadá por la entrega finalmente de esta turbina. So y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, justifica que es una decisión difícil y que hemos visto a Rusia cómo trata insistentemente de usar la energía como un arma y como una forma de crear división entre los aliados de la OTAN.
0: El Ministerio para la Transición Ecológica convoca hoy a las energéticas para abordar planes de contingencia ante un posible corte de gas en invierno.
4: Alemania ha autorizado la reactivación de centrales de carbón para ahorrar gas de cara al próximo invierno. También analiza, al igual que otros países europeos... Planes de contingencia. El Ejecutivo español se plantea abrir incluso la central térmica Aspontes, la mayor de España. Ha pedido un informe a Red Eléctrica para ver si es viable recuperarla temporalmente. Teresa Rivera ha querido
3: lanzar un mensaje de tranquilidad. Creemos que tenemos que seguir dando la batalla para que um, esta situación tan complicada para Europa en la que a nosotros afortunadamente el riesgo de seguridad de suministro, de desabastecimiento no nos, no nos afecta ni de lejos de la misma medida que, que, que se cierne como, como un gran riesgo para las economías alemanas, francesa. Tras su reunión eh,
4: con eh, los agentes se eh, mantendrá
3: un encuentro con los sindicatos.
0: Más cosas. La Comisión Europea publica sus previsiones macroeconómicas para España.
4: Y se espera una nueva rebaja de crecimiento y una inflación más alta ante el repunte de los precios de la energía como consecuencia en parte de la guerra de Ucrania. Ya en mayo, Bruselas rebajó su proyección de crecimiento al 4% y elevó la de la inflación al 6,3% para este 2022. BBVA Research actualiza también hoy sus previsiones macroeconómicas para España. En su anterior estimación de abril rebajó el crecimiento al 4,1% para 2022 y prevé que el PIB esté en el 3%, para el, próximo año.
0: el Pleno del Congreso debate hoy la convalidación del decreto de ley de medidas para frenar el impacto económico y social de la guerra de Ucrania.
4: Prorrogará medidas ya adoptadas en marzo que incluye otras nuevas, además de un cheque de 200 euros para familias con bajos ingresos y patrimonio. Ayer conocimos cómo la inflación alcanzó el 10,2% en el mes de junio, el nivel más alto en los últimos 37 años. El presidente Pedro Sánchez justificaba que el alza de los precios es consecuencia del conflicto.
2: Unos, unos malos datos de inflación de un 10% en el mes de junio. Y, y, y eso tiene mucho que ver con, ...con la actual situación eh, que se está viviendo en Ucrania... ...los precios de la energía y los precios eh, de los alimentos... ¿no? Eh, ...simplemente para que ustedes se hagan una idea... Eh, ...el recorte de exportaciones eh, de Rusia en gas... ...que representó el 70% del petróleo, un 40%... ...o eh, que solo en el mes de junio ha, se ha encarecido el petróleo... En un, ...en un
4: 50%. Sánchez anunció en el debate del Estado de la Nación... ...impuesto a bancas y energéticas... ...además de abonos de Renfe gratis y complementos... ...a nuevas becas, los grupos minoritarios acusaban ayer al Ejecutivo de improvisación en esas medidas adoptadas para combatir la inflación.
5: Y no estamos, mi grupo parlamentario, no está frontalmente contra la idea de que temporalmente se, pueda, se puedan adoptar detracciones de esos beneficios. Y sobre todo, cualquier gobernante debe saber que hay sectores del tejido económico-industrial que son muy delicados. El diálogo con los afectados es imprescindible si no quieren ponerse en riesgo inversiones público-privadas que hoy se tornan imprescindibles para transformar el modelo económico y están recogidas en el programa de recuperación y de resiliencia. O para evitar tentaciones deslocalizadoras. Insisto, hay que saber explicar los motivos... Y generar complejidad.
4: Hoy se concentra Comisiones Obreras ante el Congreso para pedir mejoras en los salarios y condiciones de trabajo para los empleados públicos.
0: En la agenda del día, el Banco de España difunde los datos de financiación del Eurosistema a las entidades que operan en España. Fuera
4: de nuestras fronteras en Alemania se conocerá la balanza por cuenta corriente de mayo y los precios al productor en junio. En Estados Unidos saldrá a la luz los precios de producción de junio y peticiones semanales de subsidio por desempleo. En el ámbito empresarial publican resultados los bancos Morgan Stanley y JP Morgan. Y y aquí en España, Vidral la reparte hoy dividendo entre sus accionistas.
0: Los mercados operan con ligeros avances tras las altas cifras de inflación y a la espera de resultados trimestrales.
4: De momento, algunas bolsas asiáticas se dan la vuelta, como el índice de Shanghai o el Hansen de Hong Kong, aunque de momento la caída es muy suave, de apenas una décima porcentual. También está incrementando las pérdidas el KOSPI surcoreano. Le entran las dudas a las plazas asiáticas, aunque se mantiene el tono positivo en el Nikkei de Tokio y en la bolsa de Australia, el ASX200, la bolsa de Sidney, que gana medio punto. Porcentual, ...una jornada en la que los futuros en Wall Street... ...se mantienen con tono negativo... ...aunque con bastante indefinición... ...y todo apunta a que en menos de una hora... ...tendremos una apertura en Europa... ...prácticamente plana... ...el futuro sobre DAX, tras Germano... ...corrige un tímido 0,04%... ...también con descensos pronosticados... ...el futuro vinculado al Eurostock 50... ...la media europea un 0,23%... ...el IBEX 35... ...de momento los futuros anuncian caídas... ...cercanas al medio punto porcentual... ...ahondará más la caída de los 8.000 puntos... ...ayer perdía un 0,87%... ...y se quedó en los 7.944 puntos.
0: Y dos... Dos asuntos más. Primero, el Partido Socialista establece como límite el 13 de septiembre para que el Consejo General del Poder Judicial renueve el Tribunal Constitucional. La
4: nueva enmienda introducida a última hora obligará a que se renueve en un plazo de tres meses. La Comisión Europea instó ayer a España por tercera vez a desbloquear y reformar el Consejo General del Poder Judicial para reforzar su independencia.
0: Y Rusia y Ucrania acuerdan volver a reunirse la próxima semana en Turquía para seguir discutiendo el bloqueo de cereales en el Mar Negro.
4: Turquía asegura que ambas partes han acordado principios técnicos básicos para retomar las exportaciones de grano, mientras la ONU ve grandes avances para solucionar la crisis de cereales.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816 Ah, también puede ganar una buena comisión? Trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario. Su mejor aliado.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
5: Si te digo que existe un lugar en Madrid en el que te quedarás helado este verano, ¿te lo crees? Un lugar donde encontrarás pingüinos, manatíes, osos marinos y pabellones climatizados donde sentirás el frío de los polos o la humedad de la jungla. Un planazo para aprender y estar fresquitos en familia. Más información en faunia.es
1: De Pam les ofrece hoy... La noticia de innovación sostenible.
0: En la agenda de los estados, las empresas y las organizaciones cada año son más los modelos de negocio que entienden que hoy no se puede hablar de planificación financiera sin integrar el impacto social ambiental. De esta manera el concepto de rentabilidad se vincula de manera inseparable al compromiso con el cuidado del medio ambiente, la mitigación del calentamiento global, la perspectiva de
7: inclusión, igualdad y diversidad entre otros asuntos. Y es que el sistema financiero debe entenderse como parte necesaria e instrumento clave para integrar este cambio.
2: Sé que el salario cada vez da para menos, que cuesta llegar a fin de mes, que la cesta de la compra es más cara. Sé que los españoles y españolas están dejándose la piel para sacar adelante a sus familias, a sus empresas y a sus trabajos. Sé que la escalada de los precios está haciendo aún más difícil lo que antes ya era difícil. Pagar el alquiler o la hipoteca de un piso, tener hijos y cuidarlos, emprender o mantener un negocio, ahorrar para cualquier imprevisto...
0: Y por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el debate sobre el Estado de la Nación... ...medidas para paliar el efecto de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Entre esas medidas, subidas de impuestos a las empresas energéticas y también al sector financiero. Para analizar esas medidas, nos acompaña Íñigo Fernández de Mesa, que es vicepresidente de la CEE. Don Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días.
0: Eh, ¿Son estas medidas la solución a la inflación?
8: Son medidas que, que no tienen que no están diseñadas para combatir contra, contra la inflación. Contra la inflación se, se combate de otra forma. Son medidas que tienen, en principio, un carácter recaudatorio, pero habrá que ver lo que, lo que vamos a ser capaces de, de recaudar con esas medidas. Lo que esas medidas han tenido de forma inmediata es un impacto... En, en los ahorros de las personas que, que están invertidas en, en, en las compañías del sector energético y de, y de los bancos. Ahí sí que ha habido un impacto, se han destruido pues, el primer día cerca de 6.000 millones de euros y eso es el dinero que se ha evaporado de gente que tenía ahorrado el dinero invertido en estas compañías. Y eso pues bueno, pues bueno tiene un impacto... Eh, va a tener un impacto, por supuesto, en el consumo y luego va a tener un impacto desde el punto de vista de la credibilidad del país. Es decir, eh, eh, cuando un inversor, eh, aunque luego no se suban los impuestos simplemente por el ruido que se ha producido, cuando un inversor pues eh, piense dónde invertir su, su dinero, pues lógicamente no va a invertir en compañías donde crea que si el gobierno de Rossi y considera que la compañía ha ganado mucho, pues le va a aumentar los los, eh, los impuestos para que para extraerle ese beneficio ¿no? y si la compañía va mal pues el ahorrador pues, pierde su dinero ¿no? uh -huh. es que esta asimetría es de lo que va a generar que bueno que también se pierda mucha confianza en nuestro país, además en un contexto donde el dinero pues cada vez va a ser más escaso, es decir las políticas monetarias eh, van a empezar los pues bancos centrales a retirar dinero en circulación, el capital va a ser mucho más escaso y donde va a haber que competir por, por obtener esta, este capital. Desde uh -huh. luego, si tenemos un país con los riesgos regulatorios tan elevados como el nuestro, pues no creo que sea el país más atractivo para canalizar las inversiones. Uh
0: -huh. Entonces, las medidas anunciadas por Sánchez, en lugar de ser una solución para la inflación y aligerar el bolsillo de los ciudadanos, se va a convertir en un auténtico problema por esa caída de las cotizaciones. Pues por esa subida al final eh, que vamos a ver en las comisiones o va a repercutir en el cliente final y también por la inseguridad jurídica a la que usted hace referencia. ¿Esto genera incertidumbre y esto puede provocar un freno a futuras inversiones e incluso un freno a futura creación de empleo?
8: Por supuesto, es decir, eh, como decía anteriormente, estas medidas que, que aparte no son ni una solución a la inflación, eh, no, no sé qué impacto esas medidas van a tener en la inflación, sino, como decías, aumentar los costes de las, de las empresas, eh, pero bueno, en cualquier caso, reducir la inflación, eh, nada, y, y lo que sí va a tener es un impacto desde el punto de vista de la, de la incertidumbre y desde el punto de vista de la, de la inversión y del consumo también, porque la disminución del ahorro de las familias o del valor de los, de los ahorros que, que se ha producido pues, también tendrá un impacto, un impacto sobre el consumo. En definitiva, no. Son medidas que, además, no solucionan el problema. Como decía al principio, eh, más que una medida, por la organización es una medida recaudatoria para tratar de solventar un problema, que es el, el déficit público que tenemos, pero ni siquiera ese problema eh, lo... lo... Lo amortigua, porque simplemente el aumento de las pensiones por inflación año son 14.000 millones de euros. Y en el mejor de los casos, la recaudación que se produciría por esos impuestos que bueno, deja a los dos sectores importantes como muy mal parados, pues son 3.500 millones. Ya veremos si se recauda eso. Es decir, que no ni siquiera sirve para paliar los efectos del de aumento de las pensiones por inflación de una manera sí. significativa, ¿no? Es decir, eh, al final es, es una medida que tiene un impacto económico relevante para la inversión, para la creación de empleo. No soluciona la inflación, no soluciona el problema del déficit público. porque el problema del déficit público solo vamos a poder solucionarlo si atajamos el problema de su raíz, que es el gas. No tenemos un problema de, de ingreso. Los ingresos el año pasado fueron los más altos de la historia de la agencia eh, de, la, de la agencia tributaria y este año o sea, estamos ya 20 millones por ejemplo el año pasado no tenemos un problema de ingresos tenemos un problema de gastos eh, y unos ingresos que, que no somos capaces vamos que, que hay muy poco margen de aumentarlos porque porque la presión fiscal desde muy elevada de en nuestro país
0: uh -huh. y le preocupa el hecho o este giro a la izquierda del presidente del gobierno y este demonizar a las empresas o ya llueve sobre mojado
8: bueno, lo que nos preocupa el que se tomen medidas populistas, el que no haya racionalidad económica en las medidas que tome, que tome el gobierno. Nos preocupa mucho porque al final eh, la economía pues, tiene que tener una cierta racionalidad, los impuestos tienen que, que obedecer a una racionalidad y los impuestos lo que no pueden obedecer son a, a, a digamos a criterios políticos, a criterios populistas que sean cortinas de humo que traten un poco de enmascarar de, de los problemas reales, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo creo que, que al final, insisto, tenemos que tener una, una cierta uh -huh. pasionalidad, ¿no? Uh
0: -huh. eh, eh, ustedes ayer insistían en que no quieren ser parte del problema, que no lo son y que se eh, abre la mano para ser parte de la solución a este problema de la inflación que está soportando toda la economía española, los ciudadanos, pero también las empresas. ¿Qué proponen ustedes exactamente eh, para aligerar eh, o, o para que perdamos menos poder adquisitivo en el día a día?
8: Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que, como en todas las soluciones, hay que reconocer los problemas. Es decir, eh, se ha producido un aumento del precio del petróleo, se ha producido un aumento del coste de las materias primas y España es más pobre ahora que antes de la guerra de Ucrania. Es decir, eh, todos tenemos que asumir eh, esta bajada de la cuenta. Por ver un poco lo que ha acontecido estos meses y dónde ha estado, digamos, la merma de renta, pues y si analizamos todos los sectores, pues en primer lugar. Eh, en lo que se respecta a las empresas, en el año 20 y en el año 21 se ha producido una disminución del beneficio empresarial de 100.000 millones de euros. Y en el año 22, en el primer trimestre, la reducción del beneficio empresarial ha sido de 7.000 millones de euros. De acuerdo con la encuesta de actividad empresarial del Banco de España, el 77% de las empresas han sufrido un aumento de sus costes y menos de un 37% han repercutido parcialmente el aumento de los costes a empresas. Eh, es decir, eh, la mayor parte de las de la, de la, el 85% de la menor renta que tiene España respecto a antes del COVID se explica por la caída del beneficio empresarial. Conclusión, las empresas no están repercutiendo a precios el aumento de no. sus costes. Eh, los salarios se han visto perjudicados mucho menos que los beneficios empresariales y eh, hasta ahora eh, los eh, funcionarios públicos y, y las pensiones no. pues eh, se han mantenido, han mantenido su mismo eh, nivel de renta. Es decir, yo creo que lo que tendríamos que tener es un acuerdo global. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos de arrimar el hombro, eh, la parte de la, de, digamos, de, de la economía española donde tiene que arrimar el hombro es eh, el Estado. Es decir, como comentamos anteriormente, eh, el Estado es mucho más rico ahora que antes de la uh -huh. pandemia. Tenemos, tenemos ingresos fiscales uh -huh. mucho más elevados que los que tenía antes de, antes de, la, de, la, de la guerra de, de Ucrania. Uh -huh. Y una de las medidas que creemos que puede ser muy interesante y que se están aplicando en otros países es reducir, eh, digamos, las cargas fiscales al, al trabajo, a, a los uh -huh. trabajadores, y de esta forma facilitar lo que puede ser un acuerdo de rentas. Lo que no puede ser es que se pida un acuerdo de rentas y la parte de la economía que se ha enriquecido más como consecuencia de inflación, que es el Estado, pues aumenta más toda su presión. Es de mal en sentido contrario. Es que yo creo que. Que eh, lo que había que haber hecho es precisamente lo contrario, es aliviar la carga para eh, la gente que, que trabaja, mediante los impuestos a las empresas que ya están, se han visto muy graves sus beneficios a nivel global y, y, y a través de esa eh, reducción de la fiscalidad eh, facilitar un acuerdo de rondas. Uh -huh.
0: Pues don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la ACE, muchísimas gracias por atendernos, valorar este anuncio del presidente del Gobierno y proponernos su, su alternativa. Gracias, que tenga buen día y feliz verano.
4: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755
6: o entra en vodafone.es barra fondos europeos Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado
5: de perder su dinero. He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. ¡Estoy deseando estrenarlos! Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaja con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Y
0: con Ignacio García de Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola,
9: buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo
0: llevas estos calores?
9: Pues regular. Además, se el aire acondicionado, con lo cual estoy sufriendo como no imaginé que sufriría nunca. Bueno,
0: te puedes refugiar aquí toda la mañana. Eso eh, le he
9: dicho a alguien ristiendo? esta mañana, digo que estáis aquí muy bien, y lo mismo me traigo un, mi almohada, que tengo dormir con mi almohada, y me encontráis en el sofá mañana por la mañana ahí. Bueno,
0: quizás ¿Eh? no seas el único, ¿eh? ¿Eh? Ahora pelea. ¿Eh? José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días. Te veo
0: a ti muy veraniego, ¿no? Has Hombre, claro, de vacaciones. No, has estado, no, 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 no,
10: no. Lo que pasa es que procuro aprovechar ah. eh, algunos rayos de sol de esos que están saliendo de vez en cuando, ...y pasear de vez en cuando pensando todo lo que tenemos en, encima de nosotros
0: bueno bueno lo que estamos oye tú has estado en el camino de Santiago He hecho el camino costo? sí la semana
10: pasada sí oh, una maravilla Santilla.
9: una
5: maravilla bueno las todo. Puestas, ¿no? absolutamente
0: bueno os podéis meter con él Juan Fernando Robles qué tal buenos hola días.
5: buenos días yo trabajando tú necesitas trabajando. vacaciones yo sí sí, yo sí necesitas vacaciones el como yo Yo estoy trabajando el país los demás paseando y pensando haciendo el camino y yo trabajando bueno con, y otros proponiendo no otros
0: proponiendo porque el debate sobre el estado de la nación ha tenido propuestas muy interesantes, muy jugosas. ¿Quién dijo que los veranos eran aburridos? Es que tenemos aquí. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo el debate, a ver, las propuestas? Y... A, ver,
5: de, a mí me parece que es el debate sobre el estado del marketing político, no ah, sobre el estado dale. de la nación, porque ah, creo que, que la que nación nos les hemos importa. Yo creo que a la nación le importa al gobierno un pimiento. <risa> O, o, o medio pimiento, Ay, dices eso? ni, ni Ay, siquiera uno no, entero. Que no, hombre, a ver, que lo hace pues, por
0: nuestro bien. Que va,
5: es un reposicionamiento. Sí. O sea, el Partido Socialista está frente a lo que se podría ser un abismo, no es decir, el abismo de algo que puede implicar hasta, no, no, su, no, no su desaparición, pero sí un impacto muy fuerte en, eh, bueno, pues en perder prácticamente eh, grandes cotas de, de poder territorial. Eso va a ocurrir dentro de, de pocos meses. ¿Y qué intenta? Pues, lógicamente, mira a su derecha y ve que el PP se ha posicionado bastante bien en el centro, con Núñez fijo, y dice, si voy hacia allá, pues igual no voy a tener mucho éxito. ¿Qué quiere? Acabar con todo lo que hay a su izquierda e intentar salvar los trastos, porque otra cosa no va a conseguir, teniendo un resultado un poco más o menos aceptable, cogiendo toda la toda la porquería que tiene a la izquierda, entonces se ha vuelto pues más de izquierdas que Lenin, entonces simplemente es eso, es el marketing político, le importa un pimiento al país porque las medidas que ha aprobado, como bien se ha dicho aquí uh -huh. en la entrevista que has hecho anteriormente, las medidas que ha aprobado no sirven absolutamente para nada y menos para solucionar los problemas que hay encima de la mesa.
0: José Ignacio, dime algo bonito.
10: Pues eh, difícil me lo pones, ¿para
5: que te voy a un
0: no, 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 yo llevo 24
10: horas insistiendo mucho que el, el mero anuncio de lo que ha dicho, se materialice o no, va a tener unas consecuencias dramáticas en la economía. Hombre, y lo exagero, digo por el no sector no. financiero, sí, sí, el sector financiero va a tomar una serie de medidas muy importantes y el que conoce el sector financiero sabe que lo tiene que realizar y es el cierre de, del mercado de financiación. ¿Por qué? Porque no va a correr riesgos porque si le van a penalizar en sus beneficios, eh, tiene un problema muy serio. Ante la actual situación donde ya el Banco Central Europeo nos estaba exigiendo aumentar las dotaciones ante los riesgos que tenemos, no vamos a aumentar el balance de activo de ninguna manera en los próximos meses. Vamos a contener totalmente eh, la financiación, precisamente porque además tenemos un gobierno que amenaza con intervenir esos beneficios que no caen del cielo, y que hay que decir algo muy importante, el sector financiero ha estado a las duras, cuando los tipos han estado en negativo. ¿Eh? Ahora que los tipos van a subir, eh, no podemos estar a las maduras, porque hay un gobierno que no lo va a permitir. Entonces esto va a llevar... El, el, la gran diferencia con la crisis del 2007 es que un, había un sector financiero capaz de ayudar, pero si tú atacas al sector financiero, ese problema le vas a meter en esta crisis, para agravarla aún más. ...y vas a reducir precisamente la posibilidad de financiación. ¿Y a quién? Precisamente a las pymes, a los autónomos y, y, a los, eh, y, a los, eh, y a las personas. Con lo cual el consumo aún va a caer más. Con lo cual nuestra economía pues va a caer más. Eso es con el mero anuncio. ¿Por qué? Porque tenemos que, la, los sistemas financieros tenemos que predecer, predecir eh, lo que puede ocurrir. Porque hay un supervisor que nos exige tomar medidas previamente eh, a los hechos... ¿Eh? Y eso va a tener consecuencias. El mero anuncio. Se materialice o no esas tasas impositivas que nos van a crear.
9: Bueno, yo, yo es que no salgo de mi asombro, ¿no? O sea, yo conozco bien que estaba por ahí caminando por las tierras del norte de España. Pero, eh, hombre, yo lo que, hemos lo que estamos asistiendo estos días es un juego de trillerismo total, ¿no? O sea, ¿dónde está la bolita, no? Nos está engañando todo el rato, constantemente, ¿no? entonces... Porque es cierto lo que han apuntado ahora mismo, ¿no? O sea, es decir, las medidas que ha tomado no van a ayudar a controlar la inflación. O sea, ninguna medida de las que ha tomado, por ejemplo, el problema acuciante que tenemos ahora es la inflación, ¿no? Ayudan a paliar la inflación. Simplemente lo que hace es parchearla, eh, pagar los costes que tiene la inflación con nuestro dinero, porque no es el suyo, es el nuestro, con lo cual al final en vez de vía inflación lo vas a pagar, vas a pagar 20 céntimos menos en la gasolina, pero lo vas a pagar por otro lado, con lo cual es todo mentira. O sea, y encima además se jacta de decir que es que gracias a las medidas que ha tomado el gobierno la inflación está en el 10% y no en el 15%, que es, que es de su boca eh, un, un jaque mate a toda su gestión económica, porque si la inflación real efectiva en España es del 15%, que es el doble de la Unión Europea, es que su gestión es pésima. No es que sea mala, es que es pésima. ¿no? Y se jacta de ello, ¿no? Con lo cual, pues estamos en eso. Y entonces, en cuanto a las medidas que ha anunciado, lo de, lo, de, lo de los bancos, pues al final lo vamos a terminar pagando nosotros también.
0: Claro, porque o sea, eso rápidamente lo que va a hacer es encarecer el crédito y aumentar las comisiones. Por lo tanto, lo volvemos a pagar los de siempre. Los aunque, de... No,
10: en, aunque no lo, aunque no lo haga. Y... Lo que vamos a hacer es cerrar los riesgos. Bueno, que
0: tampoco se sabe cómo lo va a aplicar, ¿no? no. Que bueno, también sí, hay no. una serie de, de, de dudas, ¿no? ¿Esto cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Esas es atrás. que el mero que si tiene consecuencias. ¿no? Esa es la
10: desgracia, que el mero anuncio ya tiene consecuencias. ¿Eh? No,
9: pero es que lo tiene, primero lo tiene que negociar. Segundo, lo, lo de las becas lo tiene que meter en los presupuestos que vamos a ver si saca Ajá. los presupuestos. Porque ya dijo el PNV ayer, el PNV ya está puesto en ojo que viene el PP y tengo que acordar con el PP. O sea, que esa es otra, ¿no? Claro, con lo cual, que ayer lo dejó bien claro en el, en el Congreso. O sea, dijo, bueno, yo ya me empiezo a poner un poco de perfil porque las que vienen es que me va a tocar negociar con el PP, ¿no? Con lo cual, vamos a ver los presupuestos que tiene que aprueba Pedro Sánchez este año. que, que Muchas de sus medidas tienen que venir en los presupuestos. Y luego, para, tiene que desarrollar las leyes, que están por ver, efectivamente.
0: Claro, por ejemplo, en el tema de los bancos, ahí tendrá que decir cómo lo va a aplicar, ¿no? Eh, si va a ser un recargo en el impuesto de sociedades, eh, cómo se va a distribuir por bancos, si les va a penalizar más a los que tienen eh, más peso, más presidencia aquí en España, si va a ser un gravamen a todos los depósitos...
5: No, a los depósitos yo no creo que sea porque eso es una cosa bastante absurda, ¿no? Será, Tendrá que ver si es lo que uh -huh. intenta agravar son los beneficios, pues tendrá que tener relación con uh -huh. el impuesto sobre sociedades porque no lo encuentro... ...otro encaje uh -huh. a esto... ¿no? ...o a no ser que sea una tasa Tobin... ¿no? ...algo por el estilo que coge y se invente... ...una tasa de transacciones... ¿eh? ...algo uh -huh. algo que le justifique que al final... ...no lo va a pagar el consumidor final... ...pero es que al final lo va a pagar la gente... ...como se está diciendo aquí... ...es decir, todo, cuando tú grabas una empresa... ...el, el, el impuesto de sociedades y, y los tributos... ...en las empresas... ...aparecen en, en la cuenta de resultados... En, en ...ahí colocados, unos en unas partidas... ...y el impuesto de sociedades es el último gasto... ...que la empresa se imputa... ...y lo que la empresa intenta conseguir... Es un beneficio neto, ¿no? Entonces si tú me dices a mí que, que, que me vas a poner un impuesto, pues entonces empiezo a recalcular mis costes, empiezo a recalcular mis precios y le digo, bueno, pues oye, la comisión por tal tiene que subir tanto y entonces así de esa manera con este impuesto pues ganamos igual a lo mismo o más. Y eso es así. Porque las empresas necesitan tener un beneficio para luego poder invertir y seguir funcionando. Es que lo que, lo que este señor, que es economista, pero me parece a mí que estudió la economía, no, no, no sé en qué sitio, porque la verdad es que no, no tiene pajolera idea de lo que habla. ¿no? Es decir, tú no puedes destruir los beneficios empresariales porque son muy importantes para la inversión. Y la inversión es muy importante para la creación del, de empleo y el desarrollo económico. Con lo cual, ¿qué me estás contando? Que te, que, que te da pena que las empresas ganen dinero. Entonces, ¿te da pena que el país se desarrolle? y ¿Te da pena que haya trabajo? Es decir, es la, es la política más tonta y más absurda. ¿eh? Y solamente se, se explica, ¿eh? por lo que he dicho antes, por el marketing político. Le está intentando hacer una opastila a todo lo de Podemos y toda esa porquería que hay por ahí a la izquierda y la, y la quiere para él porque sabe que por la derecha le, le van a pegar muy duro, como ya le han pegado en Andalucía. Y lo que quiere es... Si tuve cientos no sé cuántos, pues no me voy a quedar en menos. Pues bueno, por lo menos bueno, que me quede lo mismo oye, y así. Y, no no podrán ¿cómo? decir que soy un manta.
0: Y si esto que no sea el presidente del gobierno no se va a materializar y simplemente es un postureo político, os lo digo porque Royal Bank of Scotland dice... Pedro Sánchez eh, dice, el anuncio del impuesto eh, en realidad no es implementarlo, sino dejar claro que usa la agenda social de Podemos. Dice, el impuesto puede generar menos dinero que lo anunciado, algo muy probable en cualquier impuesto de sociedades en España. Y en unos años puede ser declarado ilegal. Es irrelevante para Sánchez, por lo que lo importante para él es la escena política. ¿No? Esto puede ser postureo simplemente. Pero si
5: lo estamos diciendo.
0: O sea, no se va a cometer. O sea, que lo si dicho, se va pero... a
5: cometer. este todo lo que es coger dinero claro que le encanta, ¿eh? claro. porque, uh -huh. porque lo, lo que tiene que hacer, y ya termino, que es, y aquí se ha dicho antes, bajar el IRPF, y luego, si tú bajas el IRPF, que es una medida proinflación, es decir, aumentaría la inflación porque estás tirando de la demanda, ¿eh? porque pones más renta disponible en manos del, del público, eso afecta al consumo en positivo, eso afectaría a la inflación en positivo. Para contrarrestar eso lo que tienes que hacer es una restricción del gasto público brutal para que la demanda agregada total no, no, no incremente. Es decir, pero claro, ese señor va a hacer lo que debe lo, lo que debe del ABC económico. Es decir, que esto cualquier persona que ha leído medio libro de economía que lo sabe. Pues ya está.
10: José a ver, eh, ayer se anuncian medidas eh, fiscales. Eh, la recuadración fiscal... ¿Eh? que hemos criticado mucho como una moto? son quince millones de más uh -huh. al cierre de junio con lo cual uh -huh. no hay un problema fiscal. Yo, yo que he criticado mucho digo que por Bueno, primera pero dice vez que va a recaudar ministra... más
0: para apoyar a los más desfavorecidos y a las familias que más están pero sufriendo por el de la plantación. Dar
10: un cheque a los estudiantes de más de 16 años de 100 euros no es una ayuda. La ayuda tiene que ser a la familia. La ayuda tiene que ser en la resta de la renta disponible. Este
0: ayudo, pero 100 euros a un estudiante le viene fenomenal. Pero es que
10: también... Pero, le... ¿cómo, pero ¿cómo ayuda eso realmente? ¿Eh? ¿cómo ayuda eso al conjunto de la familia que es la que está sufriendo en las tasas uh -huh. inflacionistas, en las compras de productos básicos, como puede ser alimentación, con una subida del 30% de media? Esos son los temas que Pero tenemos que Pero es que, que lo hacer. que no
9: nos cuentan es que eh, España tiene un gigantesco problema mañana, que es la deuda que tiene, y eso va a haber que pagarla. O sea, cuando los tipos europeos en Europa empiecen a subir, bueno, que hayan empezado a subir, el servicio de la deuda a la que va a tener que hacer frente a España va a ser inmensa, Estamos en el 120% de PIB, de, de, de deuda pública sobre el PIB. ¿no? Entonces, eso va a haber que pagarlo, y eso lo saben, eso lo saben. Por eso ese afán recaudatorio, además de para pagar todas sus medidas populistas y demás, es que ¿sabe? tenemos un problema en ciernes que es enorme, que es el, el ingente gasto público que tenemos en este país, que además va empeorando a medida que, que esté pues el este Gobierno. en ¿no?
10: los presupuestos, porque la Unión Europea ya está pidiendo un recorte de es al menos 15 millones de euros en claro. el tope del gasto claro. público. Yo es que ¿Qué? estos
9: días me, me acordaba, y lo siento que, que será así un poco agorero, estaba acordándome perfectamente del plan e de Zapatero, ¿te acuerdas? O sea, aquellos sí, 15.000 bueno. millones de euros que dedicó a hacer eh, frontones en, en los pueblos, en los, en los pueblos de la España vaciada, ¿no? que hay pistas de pádel en, en bollillos de, del condado y en pueblos de 200 habitantes, y que luego nos abocó a lo que nos abocó. Y me parece que estamos un poco en ese plan. O sea, es, yo, yo, es, es que vamos caminando un poco hacia el abismo, ¿no? Uh
0: -huh. Me voy a publicidad, a la vuelta. Hablamos también de las medidas en el sector energético y también el hecho de que Gazprom esté estirando la cuerda con Nord Stream, está para la técnica de mantenimiento, podría prolongarse más. ¿Eso ¿Qué efecto puede tener sobre España? ¿Corre riesgo nuestro suministro? Porque el otro día leía que eh, a principios de año nosotros a Rusia la comprábamos el 10% y ahora hemos subido el pasado mes al 20-22%, lo digo de memoria. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo lo veis? ¿Policía? ¿Qué me lo contáis?
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
0: Calculando ruta.
1: Te propone música en base a tus gustos. E incluso te aspira a la casa cuando no estás. Después de mi fiesta me pongo en serio con el deporte.
3: Qué casualidad celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, ASICS.
4: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
10: En intereconomía, la tertulia capital.
3: Creemos que tenemos que seguir dando la batalla para que esta situación tan complicada para Europa, en la que a nosotros afortunadamente el riesgo de seguridad de suministro, de desabastecimiento no nos, no nos afecta ni de lejos de la misma medida que, que, que se cierne como, como un gran riesgo para las economías alemana, o francesa.
0: España puede contribuir a paliar la emergencia de Europa o estamos soñando y no, no tenemos para tanto? Eh, tenemos gas, eh, sobre todo el procedente de, de Estados Unidos, ¿no? Que dice que podemos tener, pero no sé si eso puede compensar. Lo que no tenemos son los tubos. No, eh, no sé cómo veis esto. A ver.
5: España lo que tiene es una dependencia de tenía más de Argelia, ahora tiene menos porque con Argelia estamos un poquito peleados, ¿no?
0: Bueno, está ¿eh? el presidente del Gobierno.
5: No, no, estamos peleados porque han hecho una cosa ahí muy rara y entonces Argelia se han molestado y, bueno, el, el caso es que tenemos menos gas argelino. Al final nos tendrán que vender los argelinos gas porque también tienen que comer, es decir, y tampoco creo que tengan muchas vías para vender gas alternativas ¿eh? en la cantidad que no lo vendían, con lo cual el gas argelino siempre va a haber. Pero el asunto es que realmente nuestras conexiones con Europa tampoco son excesivamente grandes, ¿no? Y ese es el asunto. Aunque España sí es verdad que tiene... Más infraestructuras de regasificación, como decimos, y podemos... No, bueno, pues de alguna manera, si se mejora esa conexión con Europa, sí podemos dar servicio hasta que ellos tengan su propia infraestructura, los que carecen de ella, ¿no? Pero al margen de eso, tampoco creo que vayamos a ser un actor energético en Europa brutal, ¿eh? o sea, no, vamos a decir que vamos a solucionar el problema de Alemania desde España con el gasto energético de una economía que es varias veces la, la, la nuestra, sería como mucho gas, ¿eh? No... No hay butano para tanto.
0: José Ignacio.
10: Hombre, España no solamente es Estados Unidos, que ahora toma mucha preponderancia, tenemos también Nigeria ahí, que es otro de, los, uh -huh. de nuestros grandes suministradores y que tiene una una, eh, un peso estratégico tremendo eh, desde, desde Nigeria, eh, gas y petróleo. Eh. Es prácticamente con Estados Unidos son nuestros mayores proveedores en, en todos los productos energéticos, pero no tenemos una capacidad de transporte, ese es nuestro problema. Los gasoductos que tiene España comunicados con Europa no tienen una gran capacidad pero, de transporte.
0: Uh -huh. Pero ahora en la reunión la ministra les va a pedir a las eléctricas, hoy arrimar el hombro porque sí, le tenemos sí. que echar una mano a Bruselas cuando ayer te he dicho que te voy a crujir en al menos 4.000 millones de euros, ¿no? Es sí, que... sí.
10: Yo, a mí me gustaría ver esa reunión por un, un agujerito porque a van a tener ponen, ¿no? que mantener todas las inversiones que están previstas y vais y te a tener a que contener los precios porque también están topados. Y, y, y vamos a ver con el no os preocupéis no os preocupéis <risas> mm, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en algo
9: bueno es que en fin yo ya no sé yo si me acaban los adjetivos no pero, pero efectivamente si yo fuera una eléctrica española pues me planteé, bueno pues, pues me lo tomaría con mucha pues no sé cómo calificarlo, ¿no? Mm, con mucha calma, porque desde luego lo que no puedes hacer es lo del palo y la zanahoria, ¿no? Constantemente, además. Y además ya no solo, no solo, no solo es el tema económico, ¿no? Es el tema de imagen. ¿no? o sea, tema, La imagen que estás lanzando a, a España. A, eh, las eléctricas pasan por ser como las malas de la película aquí, cuando las eléctricas es una empresa que se dedica a un servicio que en España tiene una dependencia de la energía exterior muy importante todavía, porque tenemos poca producción propia, de, 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 bueno, poca ninguna, de, de petróleo, gas y demás, y muchas de las centrales más funcionan con esas cosas y entonces las ha demonizado hasta hasta tal punto que es que es, es que yo creo que les insultan por la calle entonces luego siéntate con ellos para pedir favores ¿sabes? O sea, es decir es, es lo de este gobierno que se creen por encima del bien y del mal no y no y, y, y bueno pues al final al final tragarán porque quieras que no las, las empresas eléctricas pues 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 se pondrán un poco al servicio del de, 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 de estado en este caso no bueno,
0: yo he visto una tertulia un poco negativa y un poco mmm, mmm, habéis encontrado alguna buena noticia en, en los periódicos hoy
10: ¿Te refieres a las últimas 24 horas?
0: Sí, pues, sí algo pues, algo bonito, yo, algo así para alegrarme yo, yo el jueves. Decirlo,
10: pero yo personalmente no he encontrado ninguna no. en las últimas 24 pero, horas. ¿Tampoco? No, es que los
5: periódicos no, no traen buenas noticias, noticias no, Que no. las buenas noticias no son noticias.
0: ¿Tú has visto alguna?
5: Pues no. Os pues veo muy mal, eh, os veo muy mal, no,
0: os veo muy no, mal, os no, no, no veo muy mal. Para la próxima semana, que ya viene el verano, que ya viene agosto, que yo estoy dispuesta a hacer siesting con un mojito, por lo menos, y con Qué buenas noticias. Pero uno uno traéis? que tienes que
10: ahorrar, ¿eh? Susana, Me lo las que acabas traéis? de decir es muy importante porque es consumo.
0: Ah, ¿eh? y, ¿Y vamos ¿puedo, a insistir, puedo,
10: Vamos a insistir por ese camino, a ver si claro. remontamos el consumo por bueno, lo menos. lo
0: intentaremos. Chicos, eh, ánimo, paciencia. Y bueno, si queréis a la salida, os regalo un, un, un abanico. No. Un abanico. Ignacio García de Vinuesa, José Ignacio Gutiérrez, Juan Fernando Robles. Un placer, que no os derritáis por el camino. No, muchas claro, gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao.
1: MAPRE patrocina la
5: información del tiempo. Los cielos poco nubosos serán lo habitual en la mayor parte del país. También se esperan intervalos de nubes en el oeste peninsular, con baja probabilidad de algún subasco aislado. También sin cambios las temperaturas. En ningún territorio el mercurio bajará de los 30 grados. MAPRE ha patrocinado
1: la información del tiempo.
0: El Hospital HLA Universitario Moncloa pone a tu disposición una unidad de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico y tratamiento. Abordaje integral y simultáneo por especialistas en ginecología y urología. Expertos en suelo pélvico. Citas al 917-581-196. HLA Moncloa, Avenida de Valladolid 83, Madrid. Bien, nos sienta
4: cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario, tenemos muchas sorpresas: siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
1: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: 8 minutos llegamos a las 2 de la mañana preapertura. ¿Cómo viene el día, Ángel Lozano? Buenos días de nuevo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Con caídas, por lo tanto, vamos a ahondar por debajo de esa cota de 8000 puntos que perdíamos en la jornada de ayer. Pierde el futuro del IBEX 35 un 0,6%. Seguimos con la resaca del dato de IPC en Estados Unidos provocaba entre otras cosas que ayer el euro perdiera la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. Ahora está ...está más o menos en ese cambio uno a uno... ...frente al billete verde estadounidense... Están ya los analistas pensando que la próxima subida de tipos de interés de la FED podría ser incluso más drástica de lo que se pensaba en un principio. Se habla de hasta 100 puntos básicos y comienza la presentación de resultados empresariales en el sector financiero estadounidense. Hoy vamos a conocer las cuentas de JP Morgan y Morgan Stanley, entre otras. Ojo al posible lanzamiento de profit warning, de alertas ante la situación de recesión económica de la que hablan todas las firmas de análisis para los próximos meses. En Europa, la Comisión hoy va a publicar sus previsiones macroeconómicas. Se espera un recorte de crecimiento y un incremento en las estimaciones de inflación. En nuestro país, el Banco de España difunde los datos de junio de financiación del eurosistema a entidades de crédito. Y además, en Estados Unidos vamos a conocer el índice de Precios de producción de junio tenemos la prima de riesgo en 112 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,26.
6: En Europa, Paloma. Tenemos también a los futuros cayendo un 0,13 el del DAX, el del k 40 y el Eurostox se dejan medio punto porcentual. Referencias del día, índice de precios al por mayor de Alemania. En junio, en términos interanuales, se situó en el 21,2% frente al 22,9% anterior y en la tasa mensual el índice de los precios sube un 0,1%. Lo esperado era un punto porcentual. Atención hoy a la bolsa italiana y a su prima de riesgo porque podríamos asistir a una nueva crisis de gobierno. y se va a votar el plan de 23.000 millones de euros de ayudas por la guerra en Ucrania y el movimiento 5 estrellas anunciado que se va a ausentar en el momento de la votación. Y en cuanto a las empresas, hoy empezamos también con resultados en Europa. Tenemos los resultados de Ericsson, que ha publicado unas cuentas en las que ha visto un aumento de la ganancia operativa, pero por debajo de las expectativas. El motivo de esta rebaja de expectativas ha
0: sido la inflación, la escasez de chip y la invasión rusa en Ucrania. Muy importante vigilar hoy el comportamiento de las eléctricas, Ángeles.
7: Efectivamente, porque después del anuncio hecho hace dos días por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sobre esos nuevos impuestos al sector energético y al sector bancario. Hoy hay reunión en el Ministerio de Transición Ecológica entre la ministra y los principales responsables del sector. Se va a hablar de ese nuevo impuesto y también del posible plan de contingencia que tiene que preparar nuestro país para hacer frente a la amenaza de un posible corte en el suministro de gas por parte de Rusia de cara al próximo invierno. Recordemos que Hacienda prevé ingresar hasta 4.000 millones de euros en dos años con ese impuesto que se aplicaría a 16 empresas energéticas. Se contempla que paguen factura, las compañías que facturen más de mil millones de euros con lo que además de los grandes grupos como Endesa, y Iberdrola, Naturgy Repsol y Cepsa se van a ver afectadas a algo más de una decena de sociedades de menor tamaño
0: Importante vigilar otras referencias en las pantallas, Paloma, cuáles? Pues tenemos por un lado a los futuros americanos
6: que están operando a la baja caída del 0,30% para el futuro del Dow SP500 y Nasdaq tecnológico están dejándose casi medio punto porcentual. Mirando las bolsas asiáticas, signo mixto. El farolillo verde ha sido el Nikkei de Tokio, que ha terminado el día con una subida del 0,6%. En rojo, Shanghai pierde un 0,10. El Hansen de Hong Kong un 0,35. Y en Corea del Sur... El Cospi recortando un 0,27%. Tenemos que mirar también al precio del petróleo. Si nos fijamos en el barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, registra esta hora una caída del 0,34%, por debajo de los 100 dólares en los 99,25. Mirando al West Texas, 95 dólares con 89. También una caída en este caso del 0,45%. Y vamos a mirar al mercado de divisas, ese cruce del euro con el dólar en rojo a esta hora para la moneda única
0: 1,0009. Importante vigilar el cambio euro-dólar. Dicen los expertos que el euro podría sufrir todavía mucho más si Rusia hace efectiva esa, ese corte de Gazprom y eh, Europa sobre todo Alemania y Francia, empiezan a tener problemas de suministro. Eso podría penalizar también a la moneda comunitaria. E importante también el comportamiento del oro. Rebota desde los mínimos y lo hace tras el dato de inflación publicado ayer en Estados Unidos. En el peor momento del día, ayer llegó a cotizar a 1.707 dólares por onza.
1: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
6: Este es un verano muy especial porque en Zoo Madrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía. Disfruta en familia de nuestros gemelos panda, rodeados de vegetación en el pulmón de la capital. Más información en zoomadrid.com.